0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三十六克神译局。过去几周，安静辞职的概念像超新星一样在媒体的世界里大爆发。这场大爆炸始于 TikTok， 有个叫做 Zach Con 的二十多岁工程师上传了一段视频。在钢琴演奏的拉格泰姆风格的背景音乐以及纽约夏天街景镜头的加持下 ，Con 用十七秒的视频向数百万人介绍了这个想法。康说：“我最近学到一个新的词汇，叫做‘安静辞职’，是指你不是直接辞职，而是辞掉你心中那个在职场上期待追求卓越超群的自己。你仍在履行职责，但不再认同工作必须是你的生活的那种奋斗文化心态。现实不是这样的，你的个人价值不是由你的劳动来定义的。换句话说，安静辞职不是真辞职，这更像是一种工作干到刚刚够的哲学。”在日本，工匠的概念很火，意思是只对自己的手艺全情投入的匠人，不管做什么，他们总是要追求完美。安静辞职恰恰相反，安静辞职就是要把自我与谋生分开，而不是追求完美，设定边界，并在可获得报酬的时间内做完该做的任务，不提供不必要的服务。你不再向老板或客户磕头，周末或晚上你不再加班，不再不停地检查电子邮件，工作狂已经是过去时。随波逐流的时代已经到来，你可称之为“工作与生活平衡宣言”。大多数观察家似乎都同意。最近对安静辞职的热情，说明了一股疫情后时代思潮。由于劳动力市场的供不应求，为员工提供了多种工作选择，也由于在对远程工作的保留和扩展方面正在进行着一场持续的战斗，许多员工似乎正在重新评估他们应该在哪里工作以及如何工作。也许安静的退出只是大辞职的延伸，也许是因为过去我们大部分人只能打电话反馈诉求，但现在有了社交媒体，所以他们的影响力更大，品牌效应更好了。也许是人们觉得疫情前自己为了上班每天都要多走路，最后却落得被集体裁员的下场，感觉自己就像傻子一样。或者，也许安静辞职只是一种胡说八道的委屈势。说实话，我们也不知道。但至少有部分数据表明，劳动力的心理确实发生了一些变化。Zippercruder i 的首席经济学家 Julia Pawak 说：“随着近年来裁员和解雇的人数创下历史新低，人们拥有了前所未有的工作保障，被解雇的风险因此更低了，所以努力工作的动力自然也会下降。被发现逃避责任的后果没有以前那么严重。第一，因为公司承受不起解雇员工的代价；第二，”也是因为，就算真的失业了，还有很多选择。与此同时，美国政府的数据显示，过去两个季度生产力出现了历史性下降。造成这种情况的原因可能有很多：供应链问题、换工作频率的创纪录、在经济异常时期做出的企业招聘决定、疫情造成的创伤、大规模采用远程办公带来的痛苦在增加等等。但有些人认为，安静辞职之类的事情可能与生产力下降也有关系。这肯定会影响到部分美国最大型公司表达出来的情绪，根本就是自己的员工效率不够高。盖洛普最近对安静辞职进行了一项调查，调查统计了报告称，在工作中既不投入也不主动摸鱼的员工，他们发现这些安静辞职的人至少占了美国劳动力的一半。总体而言，盖洛普的数据并没有真正展现出过去几年员工对工作的看法发生了显著变化，这表明安静辞职可能是美国职场的正常特征。不过，有个领域数据确实展现出了部分显著变化，那就是年轻员工。盖洛普发现，从2019年到2022年间 ，35 岁以下敬业员工的比例下降了6个百分点。这表明，虽然对许多美国人来说，对工作感到不满也许是意料之中，但更有可能发生在 Z 世代和千禧一代身上。盖洛普写道：“很显然，安静辞职是管理不善的表现。该组织建议公司的经理。”要进一步做好与下属的沟通。盖洛普发现，管理者要想取得成功，最好是要求他们养成每周与每一位团队成员进行一次有意义的对话，大概在15至30分钟左右。自从“安静辞职”的概念开始在互联网上引起轰动以来，大家对这个东西的争议很大。支持者认为，安静辞职是一种保护手段，有利于保护心理健康，把家人、朋友以及爱好放在第一位，并且可以避免倦怠。但很多权势人物都反对安静辞职。阿利亚纳赫芬顿抱怨道：“安静辞职不只是放弃了一份工作，也是朝着放弃生活迈出了一步。”他认为，安静辞职者如果能找到自己热爱的工作的话，情况会好一些。商业思想领袖、明星投资人凯文·奥利里在 CNBC 上面说道：“那些到了下午五点就关电脑走人的人，他们不是在为我工作。我希望他们到我的竞争对手那里工作。”其他人则担心安静辞职的行为消极攻击性太强，以至于无法实现员工真正想要的，还会给同事带来额外的负担。卡米里克在《华盛顿邮报》上撰文表示，那些倦怠体验往往最强烈的人，比如女性和有色人种，可能承受不起安静辞职。里克写道，与其一声不吭拒,拒绝多干，不如向老板提出自己的关切，并集思广益找到别的解决方案，这样也许更有建设性。汉密尔顿·诺兰则在《卫报》上撰文强调，过去几代打工人也有过共同的不适感，但相对于随波逐流，他们将这种挫败感转化为了更有建设性的行动，建立工会。所有的打工人都没有辞职，他们也没有选择沉默，他们知道出了什么问题，并解决了问题，大张旗鼓的解决问题。就连美国劳工部长马蒂·沃尔什最近也对安静辞职发表了自己的意见。如果你是雇主，你应该尽早了解员工的不满与不快，然后你得跟他们面谈对话。新古典经济学里面有个更简单的模型，讲的是在竞争性的市场里，工人拿到报酬靠的是边际产出，这意味着他们的生产力越高，可获得的报酬就越高。在这样的卡通世界里，你会有强烈的动机反对安静辞职，因为工作越努力，得到的报酬就越高。如果得过且过的话，报酬也没那么多。而且应该说，对于某些职场而言，这其实更接近于这个世界的运作方式。当老板认为你工作很努力时，你更有可能得到加薪和升职。但是，当然了，相对于多劳多得、效率越高拿得越多的清晰，这个世界要混乱得多。职场更复杂一点的漫画模型叫做委托代理模型。在这个模型里，委托人聘请代理人为他们做特定的工作。问题是，对于代理人究竟在做什么？委托人并未掌握完整信息，他们的代理人在工作中是否效率很高，还是这帮家伙在摸鱼？为了确保代理人按照自己的要求行事，委托人必须想办法监督和激励他们。这个模型对我们近年来所看到的职场生活或缺乏职场生活所发生的巨大变化具有潜在影响。随着远程办公的大规模采用，许多经理似乎都在为如何有效地监控和激励员工而绞尽脑汁，但仍有公司正在努力。《纽约时报》最近的一项调查发现，美国十家最大的私营雇主当中，有八家都在跟踪员工个人的生产力指标，而且其中有许多是实时监控。他们还发现，为了监督白领员工的表现，企业对数字生产力监控的投资出现了激增。不管是远程办公还是现场办公，许多员工都会受到跟踪器分数、空闲按钮的影响，要么就是默默地不断积累工作记录，暂停可能会导致处罚。后果从扣钱到丢掉工作不等，这就有点恶心了。当然，至少按照 TikTok 上的说法，安静辞职的意思其实不是说做不好工作，而是放弃超过要求的想法。但这个概念引起了很多批评，比方说用词不当，或者是为了掩盖安静解雇的趋势及公司消极攻击性地搞得员工的职场生活不愉快，以及安静剥削。这是指员工的工资增长几十年来一直都跟不上他们的效率提升水平。